0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia Dios con Nosotros. Es el primero que realizamos en este año del Señor 2024. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar orando. El Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el de Cebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, y se marcharon en pos de él. En la liturgia del domingo pasado el evangelista san mateo que nos acompañará durante todo este año litúrgico presenta el inicio de la misión pública de cristo consiste esencialmente en el anuncio del reino de dios y en la curación de los enfermos para demostrar que este reino ya está cerca más aún ya ha venido a nosotros jesús comienza a predicar en galilea la región en la que creció un territorio de periferia ...con respecto al centro de la nación judía que es Judea... ...y en ella Jerusalén. Pero el profeta Isaías había anunciado que esa tierra... ...asignada a las tribus de Zabulón y Neftalí... ...conocería un futuro glorioso. El pueblo que caminaba en tinieblas vería una gran luz... ...la luz de Cristo y de su Evangelio. El término Evangelio, en tiempos de Jesús... ...lo usaban los emperadores romanos para sus proclamas independientemente de su contenido, se definían buenas nuevas, es decir, anuncios de salvación, porque el emperador era considerado el señor del mundo y sus edictos buenos presagios. Por eso, aplicar esta palabra a la predicación de Jesús asumió un sentido fuertemente crítico, como para decir, Dios, no el emperador, es el señor del mundo y el verdadero evangelio es el de Jesucristo. La buena nueva que Jesús proclama, se resume en estas palabras, el reino de Dios o reino de los cielos está cerca. ¿Qué significa esta expresión? Ciertamente no indica un reino terreno, delimitado en el espacio y en el tiempo, anuncia que Dios es quien reina, que Dios es el Señor y que su señorío está presente, es actual, se está realizando. Por tanto, la novedad del mensaje de Cristo es que en él Dios se ha hecho cercano, que ya reina en medio de nosotros, como lo demuestran los milagros y las curaciones que realiza. Dios reina en el mundo mediante su Hijo hecho hombre y con la fuerza del Espíritu Santo al que se llama Dedo de Dios. El Espíritu Creador infunde vida donde llega Jesús y los hombres quedan curados de las enfermedades del cuerpo y del espíritu. El señorío de Dios se manifiesta entonces en la curación integral del hombre. De este modo, Jesús quiere revelar el rostro del verdadero Dios, el Dios cercano, lleno de misericordia hacia todo ser humano, el Dios que nos da la vida en abundancia, su misma vida. En consecuencia, el reino de Dios es la vida que triunfa sobre la muerte. La luz de la verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia y de la mentira. Del Papa Benedicto XVI en el Ángelus del año 2008. Vamos a hacer un repaso de las principales celebraciones de la semana. El día 31 tendrá lugar la memoria obligatoria de San Juan Bosco Presbítero, el cual después de una niñez dura fue ordenado sacerdote y en la ciudad de Turín se dedicó esforzadamente a la formación de los adolescentes. Fundó la Sociedad Salesiana y con la ayuda de Santa María Doménica Mozarello, el Instituto de Hijas de María Auxiliadora, para enseñar oficios a la juventud e instruirles en la vida cristiana. Lleno de virtudes y méritos, voló al cielo. Un día 31 de enero, en la misma ciudad de Turín, en Italia, en el año 1888. día 2 celebraremos una gran fiesta, la de la presentación del Señor, a los 40 días de la celebración de la Navidad. Esta fiesta, llamada hipapante por los griegos, se celebra justamente 40 días después de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Jesús fue llevado al templo por María y José, y lo que pudo aparecer como cumplimiento de la ley mosaica, se convirtió en realidad en su encuentro con el pueblo creyente y gozoso, se manifestó así como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Recordemos que este día es en el que tradicionalmente se bendicen las candelas que se llevan encendidas en honor a Cristo. La bendición de las candelas se puede hacer de dos maneras distintas. Por un lado, se podría hacer en una capilla o fuera de la iglesia, en un lugar adecuado. En este caso, después de la bendición, se hace una procesión solemne dirigiéndose a la iglesia. Otra posibilidad sería, dentro de la misma igle iglesia, en un lugar lo más apartado posible del presbiterio, mientras sea visible para el pueblo. Después de la bendición, se hace la entrada solemne del celebrante, acompañado de los ministros y de unos cuantos fieles. Los fieles encienden sus candelas durante el canto de entrada... ...y las pueden mantener encendidas... ...hasta la conclusión de la oración colecta de la misa. Para la bendición y la procesión de las candelas... ...se puede usar la capa pluvial blanca... ...pero es mejor usar ya desde el comienzo la casulla... ...para evitar cambios de ornamentos durante la celebración. Tanto si se hace la procesión solemne... ...como si se hace solamente la entrada de los ministros en la misa... ...se omite el saludo inicial el acto penitencial y el kirie. La misa empieza por el gloria a Dios en el cielo y continúa con la oración colecta de la misa, una oración colecta bella, muy bella, que dice así. Dios todopoderoso y eterno, rogamos humildemente a tu majestad que así como tu hijo unigénito ha sido presentado hoy en el templo, en la realidad de nuestra carne, nos concedas de igual modo ser presentados ante ti con el alma limpia. De la misma forma que Cristo fue presentado en el templo, pedimos al Señor la gracia de ser presentados ante Él con un alma limpia. Para la bendición de las candelas hay dos posibles oraciones que dicen así, la primera de ellas... Oh Dios, fuente y origen de toda luz, que has mostrado hoy a Cristo, luz de las naciones, al justo Simeón, dígnate santificar con tu bendición estos cirios. Acepta los deseos de tu pueblo, que llevándolos encendidos en las manos, se ha reunido para cantar tus alabanzas, y concédenos caminar por la senda del bien, para que podamos llegar a la luz eterna. La segunda de las oraciones, para la bendición de los cirios y de los presentes, dice así, oh Dios luz verdadera, autor y dador de la luz eterna, infunde en el corazón de los fieles la luz que no se extingue, para que cuantos son iluminados en tu templo por la luz de estos cirios puedan llegar felizmente al esplendor de tu gloria. Después continúa esa procesión hacia el altar, hacia la iglesia, con diversas antífonas que se van cantando. Es el cántico del Nun Nimitis, el cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Estas tres afirmaciones del Nimitis se van intercalando con la antífona luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Es una celebración en la cual en muchísimas diócesis se celebrará la jornada ...de la vida consagrada... ...recordando ese don que Cristo hizo de sí mismo... ...y que tantos hombres y mujeres en nuestra sociedad... ...hacen también de sí mismos al Señor. Os invito a que tranquilamente en casa... ...podáis buscar el icono... ...de la presentación de Jesús en el templo... ...y podáis contemplarlo... ...podáis ver los rostros que allí aparecen... ...los gestos y actitudes de cada uno de ellos... ...podéis encontrar buenos comentarios de este icono en internet... ...en especial los comentarios del Padre Jesús Castellano... ...que nos invitarán a profundizar en la belleza de este icono. Vamos a terminar este comentario a la celebración de la fiesta... ...de la presentación de Jesús en el templo con este bello texto. Esta es la Virgen, hija de Sion, que cumpliendo la ley... ...te presentó al Hijo en el templo... ...Gloria de tu pueblo Israel... ...y luz de las naciones... ...esta es la Virgen... ...puesta al servicio de la obra de la salvación... ...que te ofrece el Cordero sin mancha... ...para ser inmolado en la cruz... ...esta es la Virgen Madre... ...gozosa en su descendencia bendita... ...que sufre por la profecía del anciano Simeón... ...pero se alegra... ...por el pueblo que sale al encuentro del Salvador... ...de este modo Señor... Disponiéndolo tú, el mismo amor asocia al hijo y a la madre, el mismo dolor los une y una misma voluntad de agradarte los mueve. El próximo sábado podremos celebrar la memoria de Santa María en sábado y también las memorias de San Blas, obispo y mártir, o la de San Óscar, obispo. Vamos a terminar nuestro programa encomendándonos a la Madre de Dios con el canto Virgen Nazarena. Queridos oyentes, vamos a adentrarnos en este bloque que habíamos dejado un poco abandonado con la celebración del tiempo de Adviento, pero que ahora, de nuevo en el tiempo ordinario, volvemos a retomar. Es la lectura y el comentario de este documento del Papa Francisco sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios, Desiderio Desideravi. Nos habíamos quedado en el número 48 que dice así. Un modo para custodiar y para crecer en la comprensión vital de los símbolos de la liturgia es, ciertamente, cuidar el arte de celebrar. Esta expresión también es objeto de diferentes interpretaciones. Se entiende más claramente, teniendo en cuenta el sentido teológico de la liturgia descrito en el número 7 de la Sacrosantum Concilium, al cual nos hemos referido varias veces. El Ars Celebrandi no puede reducirse a la mera observancia de un aparato de rúbricas, ni tampoco puede pensarse en una fantasiosa, a veces salvaje, creatividad sin reglas. El rito es en sí mismo una norma, y la norma nunca es un fin en sí misma, sino que siempre está al servicio de la realidad superior que quiere custodiar. Nos adentramos ya en los últimos números, en la última parte de este documento del Papa, que él quiere dedicar al Ars Celebrandi, es decir, a la forma de celebrar. En la celebración del culto cristiano no solo hay palabras, no solo hay oraciones, también hay movimientos, hay ritos, hay símbolos. Y es necesario que estos se realicen de forma adecuada. En la celebración hay que cuidar tantos y tantos aspectos el papa nos dice que hay dos extremos que son igualmente peligrosos por tanto por un lado estaría el reducir la celebración y el estilo de celebrar a una mera observancia de un aparato de rúbricas. únicamente se trata de cumplir externamente y nada más y por otro lado la otra tentación es dejarse llevar por una fantasiosa fijaos dice el papa a veces salvaje, creatividad sin reglas, en la cual yo digo, bueno, para que la celebración sea más expresiva, quito esto, pongo esto y esto lo hago a mi estilo. En esa ocasión estamos adulterando la celebración de la iglesia para hacer nuestra propia celebración, pero no la celebración eclesial. Es por tanto necesario que tengamos un equilibrio adecuado. ¿Cómo se obtiene este Ars Celebrandi? este saber celebrar, no sólo de cómo he visto yo celebrar a otros presbíteros, de cómo he visto que se hacía en otros lugares. No se trata de imitar lo que otros hacen, sino de acudir a las fuentes, a la ordenación general del misal romano, a la ordenación general de las lecturas de la misa, esos documentos que vamos desgranando aquí poco a poco, leerlos y comprenderlos. Leer y entender la norma, y entender también el sentido y el significado de la norma, para que cuando estemos delante de la asamblea, tanto los presbíteros presidiendo la comunidad, como los diáconos, como los lectores, como los cantores, estemos imbuidos de este espíritu litúrgico y podamos así profundizar mejor en el sentido de la celebración. El número 49 dice así, como cualquier arte, requiere diferentes conocimientos. En primer lugar, la comprensión del dinamismo que describe la liturgia. El momento de la acción celebrativa es el lugar donde, a través del memorial, se hace presente el misterio pascual para que los bautizados, en virtud de su participación, puedan experimentarlo en su vida. Sin esta comprensión se cae fácilmente en el exteriorismo, más o menos refinado, y en el rubricismo, más o menos rígido. Es necesario, pues, conocer cómo actúa el Espíritu Santo en cada celebración. El arte de celebrar debe estar en sintonía con la acción del Espíritu. Solo así se librará de los subjetivismos, que son el resultado de la prevalencia de las sensibilidades individuales, y de los culturalismos, que son incorporaciones sin criterio de elementos culturales que nada tienen que ver con un correcto proceso de inculturación. Por último es necesario conocer la dinámica del lenguaje simbólico, su peculiaridad, su eficacia. El Papa Francisco insiste en la necesidad de comprender el dinamismo propio que lleva a la acción litúrgica, una acción que no depende únicamente de nosotros, sino ante todo de la acción del Espíritu Santo, que es aquel que opera en nuestras celebraciones. En cada celebración hay un continuo pentecostés, la gracia del Espíritu desciende sobre nosotros. En la celebración litúrgica, en especial en la celebración de la misa, nos encontramos en la asamblea litúrgica, en una constante respuesta ante la acción de Dios y una continua intervención de Dios en la acción salvadora en su pueblo mediante las diversas celebraciones. Señala el Papa algunos riesgos en los cuales se puede caer. El exteriorismo y en el rubricismo, que puede ser más o menos rígido, no es cumplir la norma por cumplirla y ya está, sino que hay que adentrarnos en el sentido de la norma para que al aplicarla se pueda expresar en toda su profundidad. Y el rito se pueda hacer no por una minuciosidad de aquello que está marcado, sino por aquello que el rito en sí mismo nos quiere transmitir. Esto no lleva a hacer las cosas como nos dé la gana, sino a comprender mejor por qué se hacen así. Dice también el Papa que otro Riesgo muy grande es meter elementos culturales, como esto se lleva, como esto nos gusta, como esto ahora la gente lo entiende mejor, transformamos el rito y lo adaptamos de tal forma que a veces puede llegar a perder su correcto significado. Por eso, el equilibrio es saber por qué las cosas se hacen y querer hacerlas como la Iglesia los hace, no por un mero rubricismo, sino por una comprensión adecuada de la rúbrica que nos lleva a la vida a una mejor celebración.
1: El número 50
0: dice así. De estas breves observaciones se desprende que el arte de celebrar no se puede improvisar. Como cualquier arte requiere una aplicación asidua, un artesano solo necesita la técnica un artista, además de los conocimientos técnicos, no puede carecer de inspiración, que es una forma positiva de posesión. El verdadero artista no posee un arte, ni es poseído por él. Uno no aprende el arte de celebrar porque asista a un curso de oratoria o de técnicas de comunicación persuasiva. No juzgo las intenciones, veo los efectos. Toda herramienta puede ser útil, pero siempre debe estar sujeta a la naturaleza de la liturgia y a la acción del Espíritu. Es necesaria una dedicación diligente a la celebración, dejando que la propia celebración nos transmita su arte. Guardini escribe, debemos darnos cuenta de lo profundamente arraigados que estamos todavía en el individualismo y el subjetivismo, de lo poco acostumbrados que estamos a la llamada de las cosas grandes y de lo pequeña que es la medida de nuestra vida religiosa, hay que despertar el sentido de la grandeza de la oración, la voluntad de implicar también nuestra existencia en ella, pero el camino hacia estas metas es la disciplina, la renuncia a un sentimentalismo blando, un trabajo serio, realizado en obediencia a la Iglesia, en relación con nuestro ser y nuestro comportamiento religioso, así es como se aprende el arte de la celebración. El Papa dice que no se trata únicamente de recurrir a elementos técnicos para que la celebración salga bien. La oratoria, por ejemplo, en un predicador es muy importante, pero no es lo único. Tiene que saber que su predicación está guiada y conducida por la inspiración del Señor. Eso puede llevar a otro riesgo, evidentemente, que es decir, bueno, pues como actúa el Espíritu Santo, improvisamos en la celebración. Eso no puede ser así. No hay una mejor celebración que aquella que está preparada. No se dejan cosas a la improvisación. El Espíritu Santo actuará en la predicación y en la celebración, pero las cosas están preparadas para que puedan recibirse de la manera más fructuosa posible. Vamos a seguir viendo y comentando distintos números de la ordenación de las lecturas de la misa. Nos habíamos quedado en el número 17. Es un número largo sobre la celebración de la liturgia de la Palabra de Dios, en especial sobre la atención y veneración debida a la lectura del Evangelio, y vamos a verlo con detenimiento, el número 17 y el 18. El 17 dice así. En los ritos de la liturgia de la Palabra hay que tener en cuenta... La veneración debida a la lectura del Evangelio. Cuando se dispone de un evangeliario que en los ritos iniciales ha sido llevado procesionalmente por el diácono o por el lector, es muy conveniente que el diácono o en su defecto el presbítero tome del altar el libro de los Evangelios y precedido de los ministros con ciriales e incienso u otros signios de veneración autorizados por la costumbre, lo lleve al ambón. Los fieles están de pie. ...y veneran el libro de los evangelios... ...con sus aclamaciones al Señor... ...el diácono... ...que ha de leer el evangelio... ...inclinado ante el que preside... ...pide y recibe la bendición... ...el presbítero... ...cuando no hay diácono... ...inclinado ante el altar... ...dice en secreto la oración... ...purifica mi corazón... ...en el ambón... ...el que proclama el evangelio... ...saluda al pueblo... ...que está de pie... ...anuncia el título de la lectura haciendo la señal de la cruz en la frente, en la boca y en el pecho. Luego, si se usa incienso, inciensa el libro y haciéndola. Y finalmente lee el Evangelio. Terminado el Evangelio, besa el libro, diciendo en secreto las palabras prescritas. La salutación, el anuncio, lectura del Santo Evangelio y palabra del Señor al final, es conveniente cantarlos, a fin de que la asamblea pueda aclamar del mismo modo, aunque el Evangelio sea tan solo leído. De este modo se pone de relieve la importancia de la lectura evangélica y se aviva la fe de los oyentes. Hemos visto que es un número tremendamente largo que describe un único rito, el de la proclamación del Evangelio. No es lo mismo la proclamación de las otras lecturas de la misa del Antiguo y del Nuevo Testamento y del Salmo responsorial que la proclamación del Evangelio. Si os habéis fijado, hay un montón, un montón de ritos que se realizan en torno a la proclamación del Evangelio. En primer lugar, lo proclama un ministro ordenado, un diácono, y si no lo hay, un presbítero. Si es diácono, pide la bendición al que preside, ya sea presbítero u obispo padre dame la bendición y el sacerdote con las palabras prescritas bendice al diácono si hay evangeliario si se puede usar evangeliario en las comunidades estamos hablando de la celebración solemne no de la celebración diaria de la celebración festiva en las parroquias dice el diácono toma el evangeliario del altar y se lleva en procesión desde el altar hasta el ambón y allí se abre esta procesión, fijaos, se acompaña de luces. Se escucha de una forma concreta, de pie. El diácono, el sacerdote, abre el libro. Saluda al pueblo. Se hace la señal de la cruz. Se inciensa. Se proclama. Se lee la aclamación al principio y al finalizar. Una aclamación que nos dicen que en la medida de lo posible ha de ser cantada. Se besa el libro... Y si hay obispo, el obispo es el único que con el evangeliario, no con el leccionario, con el evangeliario, bendice al pueblo. La palabra después sigue abierta y viva en el ambón porque nos sigue interpelando a cada uno de nosotros. Fijaos, si hay un montón, una sucesión de ritos tan grande en torno a una lectura, es por algo importante. Es el mismo Cristo el que va a hablar. Es el mismo Cristo el que se va a hacer presente con su palabra en aquel momento. Por eso el Evangelio no se puede proclamar de cualquier forma, sino con la dignidad con la que merecen las palabras de nuestro Salvador. El número 18 dice así, al final de las lecturas la conclusión palabra de Dios puede ser cantada también por un cantor distinto al lector que ha proclamado la lectura, respondiendo luego todos con la aclamación. De este modo la asamblea reunida honra la palabra de Dios recibida con fe y con espíritu de acción de gracias. Fijaos, se nos dice en este número que en la primera lectura y en la segunda lectura puede haber un lector que haga la proclamación de todo el texto y nos sugiere que la aclamación final, la conclusión palabra de Dios, la puede cantar o el mismo lector, si tiene capacidad para cantarla, o la puede cantar también un cantor, un miembro de la Escola Cantorum. Nos dice que cantar esta aclamación es muy interesante, porque así la comunidad reunida honra la palabra de Dios y recibe esta palabra con acción de gracias no es un mero decir por decir sino palabra de dios te alabamos señor es un dar gracias a dios porque con su palabra nos sigue hablando a una día de hoy vamos a hacer una pausa en medio de nuestro programa vamos a escuchar este precioso canto hacer lo que él nos diga que nos servirá para meditar aquello que hemos escuchado en la primera parte del programa Buenas tardes, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javier Pérez. Hemos escuchado, haced lo que Él os diga, haced lo que Cristo nos diga. Vamos a continuar nuestro itinerario por los distintos autores del movimiento litúrgico. Hace un tiempo, ya antes del Adviento, cuando terminábamos el tiempo ordinario, estuvimos viendo la figura de Romano Guardini. Hoy nos adentramos en otra figura importante del movimiento litúrgico, Mario Righetti, y la historia de la liturgia, que es su obra fundamental. Es conocido, sobre todo, por sus cuatro volúmenes de esta obra, Historia de la liturgia, que fue publicada en el año 1944 y que tuvo, en Italia, varias ediciones y ha sido traducida a varias lenguas. En nuestro país, en España, se publicó el LAVAC en dos volúmenes, el primero en 1955 y el segundo en 1956. Todavía, a día de hoy, se consulta con gran utilidad la primera edición española pero él cultivó también otros aspectos de la liturgia, como el teológico, espiritual y pastoral. Mario Righetti nació en Génova y fue profesor de liturgia del seminario de aquella diócesis. Lo hicieron abad de la Colegiata de Santa María del Remedio. Formó parte de la Comisión para la Reforma Litúrgica, creada por el Papa Pío XII en 1948. Fue perito para la preparación del esquema sobre la liturgia del Concilio Vaticano II. Perteneció al Concilium para la Reforma Litúrgica, inspirada en el Concilio Vaticano II, y al Grupo de Ordine Mise, y fue relator del Grupo para la Reforma del Año Litúrgico. Mario Righetti murió en Génova el 8 de julio de 1975. En ese año, Notice le dedicó una nota necrológica en una de sus páginas. Rigetti parte de que el hombre depende total y absolutamente de Dios, su principio supremo y su fin último. De ahí nace un complejo de deberes que le unen estrechamente a él y constituyen el objeto material de la virtud de la religión. Efectivamente, el hombre, criatura de Dios y elevado al orden sobrenatural, debe al creador el homenaje de la adoración, esto es, el reconocimiento humilde y sincero de la propia dependencia de él, enriquecido gratuitamente con dones maravillosos, le debe el tributo del reconocimiento pecador, por la fragilidad de su naturaleza y de la malicia de la voluntad. Tiene la obligación de satisfacer a la majestad divina, ultajada débil e impotentemente, debe implorar con súplicas los auxilios naturales y sobrenaturales que le son indispensables para conseguir su propio fin». El hombre ha sido creado por Dios para vivir en sociedad. Por eso la sociedad humana tiene como tal la obligación de dar a Dios un culto público y social. Ese culto, cuya organización Dios podía dejar a la libre voluntad de los jefes de la sociedad, quiso organizarlo, él mismo en el mundo, por su divina revelación. Primero, mediante el culto mesiánico, y más tarde, mediante el culto cristiano, que establecido por Cristo y sus apóstoles, en líneas esenciales, se desarrolló admirablemente a través de los siglos por la obra magnífica y espléndida de la Iglesia católica. Esta es la base doctrinal de la que no podemos desviarnos si no queremos topezar lamentablemente. En todo lo que a la liturgia de la Iglesia se refiere. De ahí parte Rigetti y hace un cuerpo doctrinal e histórico que subyuga ante la magnitud y sublimidad de la obra de la Iglesia. En primer lugar, sobre la noción de la liturgia, como no, como no podía ser menos, también Rigetti se enfrentó con este problema que todo liturgista, con más o menos fortuna, se ha planteado. Comienza por la etimología griega de esa palabra y el uso que se ha hecho de esta palabra, tanto en Oriente como en Occidente, de todos conocido. Naturalmente se opone, a los que sólo ven en la liturgia un aspecto externo, con una frase del salesiano Bismara afirma «Tomar los ritos sin la fuerza, sin la vida que entrañan, es tomar un cuerpo sin alma. Como querer hacer aquella fuerza y aquella vida sin los ritos exteriores, es querer tomar un alma fuera el, del cuerpo que anima, por medio del cual obra y a través del cual ejercita la virtud». En abstracto se podría distinguir un elemento del otro, pero en realidad no se puede separar sin desnaturalizar y destruir la liturgia, ni cuerpo sin alma, ni alma sin cuerpo. Esto es muy considerable para la fecha en que esos dos preclaros liturgistas escribían y enseñaban. Recuérdese, tan solo la contienda entre Navatel y Festuyé, e incluso, casi en nuestra época, la concepción litúrgica de Maritán y de su esposa Raisa. Rigetti hace ver que la religión romana en el paganismo se identificaba con el rito. Esta coincidencia habría transformado el rito de medio en fin, vaciándolo de su contenido expresivo o simbólico y lo había reducido a una mera acción externa. Nos es bueno recordar esto, pues algunas actitudes actuales pueden caer en ese ritualismo sin vida, realizado por propia iniciativa. Fijaos, esto mismo que ya denunciaba Rigetti es lo que acabamos de escuchar de lo que habla también el Papa Francisco en este documento. Desiderio desideravi, ese ritualismo sin vida. Esto hace ver a Rigetti la enorme diferencia existente entre la religión cristiana y la religión pagana aun por el solo punto de vista litúrgico, y recuerda algo que en tiempos pasados se tenía en gran estima, el decreto de lo que se ha de observar y evitar en la celebración de la misa, que aparecía al comienzo de los antiguos misales, de donde se decía que la misa de ser celebrada, con la máxima posibilidad de poner el corazón en ello, con una pureza y con una deveción exterior y una piedad sincera. Eso es lo esencial. Al antiguo romano en el paganismo le bastaba con la perfecta lógica externa. Para Righetti hace falta una profundidad mayor cuando se va a realizar un acto de culto a Dios. A lo largo de su obra, Mario Righetti irá exponiendo la historia de la liturgia, pero también en otras de sus obras y en otras de sus intervenciones, Mario Righetti señalará también con una finura muy grande, la diferencia entre los actos litúrgicos y de los paralitúrgicos, y él también establecerá algunas notas de la liturgia fundamentales. Él no se cansará de afirmar que la liturgia es cristiana, que la liturgia es jerárquica, que la liturgia es social, que la liturgia es católica, que la liturgia es, al fin y al cabo, santificante. Vamos a escuchar un texto sobre la Eucaristía de San Ignacio de Antioquía de principios del siglo II. Estos textos de San Ignacio dicen así, sobre la, sobre la Eucaristía misma. Procurad, pues, reuniros en mayor número para la Eucaristía de Dios y para su alabanza, partiendo un mismo pan que es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir, sino vivir para siempre en Cristo Jesús. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, el del linaje de David, y por bebida quiero la sangre de él, el cual es caridad incorruptible. Esforzaos, por tanto, por usar de una sola Eucaristía, pues una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y uno solo es el cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, como un solo obispo, a fin de que cuanto hagáis, todo lo hagáis según dios sólo aquella eucaristía ha de tenerse por válida que se realice bajo el obispo o aquel a quien él encargare donde esté el obispo allí esté la comunidad de manera que donde está jesucristo allí esté también la iglesia católica no es lícito ni bautizar ni celebrar el ágape sin el obispo
1: ...de la mar estrella... ...flor radiante y bella... ...reina soberana... ...madre que nos amas... ...virgen...
0: ...esta tarde les ha acompañado en el micrófono... ...el padre Carlos Pérez Criado... ...y en el control Javier Pérez... ...al que agradecemos mucho su silencioso servicio... Les invitamos a que no cambien de sintonía y continúen en Radio María. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa La Liturgia Dios con nosotros, arroba .es. Agradecemos mucho a Marco, Pedro, Melín, Pilar, Asun, Lola, Carmen, Tono, Concepción y María que nos hayáis escrito en estas últimas semanas. Gracias también por vuestra fidelidad. Si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa llamando al 91 822 8010 o a través de la página web radiomaría.es. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad. Feliz aniversario, 25 aniversario de Radio María y si Dios quiere nos volvemos a encontrar a las 5 de la tarde dentro de 15 días
1: tu que hasta Dios nos
0: Así concluye la liturgia. Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado.